0: El TCU Comer Orgánico y la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica presentan
1: Hablando Orgánico, un podcast dedicado a las prácticas de economía social solidaria, la agricultura orgánica, la eficiencia energética y la gestión de bienes comunes. Bienvenidos al podcast Hablando Orgánico. Les acompaña Emanuel Castillo y Karina Ledesma. Hoy inauguramos este nuevo proyecto que con mucha ilusión hemos creado para ustedes. Pueden escuchar nuestros nuevos episodios los miércoles por medio de Spotify y Facebook Live en TCU607 Comer Orgánico.
0: Para esto tenemos una invitada muy especial, Yassi Morales Chacón, quien cuenta con un bachiller en Historia de la Universidad de Costa Rica, un título propio de maestría en gestión de pymes y economía social de la Universidad Internacional de Andalucía en España, y una maestría centroamericana en Sociología de la UCR. Además, es profesora y encargada del TCU Comer Orgánico, del que se deriva este proyecto. Bienvenida Yassi, un gusto tenerte en esta presentación del podcast Hablando Orgánico. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias por la bienvenida, estoy muy emocionada de participar en este primer podcast y agradecida con ustedes por la iniciativa.
1: Este podcast viene a ser un medio para divulgar información sobre las áreas temáticas, proyectos u organizaciones asociadas al TCU Comer Orgánico. También se crea como una iniciativa estudiantil y tiene sus inicios en mayo del 2021. Se busca, a raíz del contexto nacional e internacional de la pandemia provocada por el COVID-19, formar este canal de información orgánico, auténtico y genuino. Todo esto con el propósito de brindar conocimientos e iniciativas que le sean de utilidad a las personas oyentes.
0: Cerca de 20 millones de personas escuchan podcasts en actualidad. Y conforme pasa el tiempo, este nuevo formato de comunicación aumenta en audiencia y popularidad. Es una nueva forma llamativa y práctica, por lo que se permite que se pueda escuchar en cualquier momento del día y tener a disposición todos los temas desarrollados.
1: Para contextualizar los inicios de Hablando Orgánico, Yassi, sí, contanos, ¿qué es el TCU Comer Orgánico y cuáles son sus áreas temáticas?
2: Con mucho gusto. Bueno, yo quisiera empezar explicando que la Universidad de Costa Rica tiene tres actividades sustantivas, la docencia, la investigación y la acción social. Generalmente conocemos más la de la docencia y la investigación. Los trabajos comunales universitarios son proyectos que se formulan desde las unidades académicas, en nuestro caso la Escuela de Sociología, con el fin de aportar al proceso de aprendizaje del estudiantado y de acompañar a organizaciones y comunidades a desarrollar proyectos por el bienestar común esto desde en el marco de la acción social. En los TCU se conforman equipos de estudiantes de diversas disciplinas que durante un año realizan 300 horas de trabajo en varios proyectos. En nuestro caso, las temáticas de trabajo son las de economía social solidaria, agricultura orgánica o agroecológica, eficiencia energética y gestión de bienes comunes. Por economía social solidaria estamos entendiendo las prácticas económicas basadas en valores y principios de solidaridad, participación, cooperación, autogestión, bienestar común, entre otros. Y esto puede ser de la asociatividad productiva, mediante organizaciones agropecuarias, artesanas, que brindan servicios, etcétera, ¿verdad? También mediante intercambios justos y solidarios, incluidos los trueques. También, a partir de finanzas éticas y solidarias y el consumo responsable, solidario y consciente. En realidad es a partir de cualquier práctica económica que podamos desarrollar basándonos en valores y principios que mencioné anteriormente y sobre todo en el bienestar común. Otra, otro eje de trabajo nuestro es la agroecología, que en realidad es una práctica de economía social solidaria fundamental en este caso, en el ámbito agropecuario, que se basa en la comprensión de los ecosistemas para la producción de alimentos y en el compartir conocimientos ancestrales y nuevos, semillas, trabajo, y todo eso también con una lógica de la abundancia y del bien común, y no como la lógica en la que estamos funcionando actualmente, que es más desde la propiedad privada, el egoísmo, el individualismo y la escasez. Entonces, eh, esto también, como la agroecología, también forma parte de la economía social solidaria. Otro eje de trabajo es el de la eficiencia energética. En ese sentido, se busca extraer lo menos posible de los ecosistemas, aprovechando también lo que se extrae, ¿verdad? Todos los recursos que obtenemos de, de la naturaleza y también cuestionando la producción con obsolescencia programada que genera la generan muchas industrias, desde la alimentaria como la tecnológica, ¿verdad? Cuando tenemos un, una computadora y hay que, empieza a fallar a los tres cuatro años o un teléfono, ¿verdad? Produciendo y produciendo eh, equipos o productos que significan seguir extrayendo y extrayendo constantemente de la naturaleza los recursos, ¿verdad? Y estamos conscientes de que los recursos, la mayoría no son eh, inagotables, como se decía antes, ¿verdad?, y finalmente también desde CTSU pensamos que como humanidad hemos heredado y podemos seguir heredando, ¿verdad?, y aportar a nutrir o gestionar bienes comunes como el conocimiento, las semillas y el agua, ¿verdad?, buscando un acceso libre a este o también una reproducción, ¿verdad?, de este, como en caso de las semillas y del mismo conocimiento para el bienestar humano y de otras especies. Ahí quiero dar un ejemplo, por ejemplo, del conocimiento nosotros eh, estamos aprendiendo cosas en base a conocimientos que se generaron hace cientos de años, que han ido mejorando constantemente, que a partir de la práctica y la teoría se, se van estableciendo otros conocimientos y lo que yo pueda decir que es algo que yo pude crear a nivel de conocimiento siempre tuvo como base, ¿verdad?, otros conocimientos. Entonces, lo que hacemos es sumar granitos de arena, ¿verdad?, y nutrirnos de los otros conocimientos, y por eso se ve como un, como un bien común, ¿verdad?, que debe ser accesible a todos y todas, y seguir utilizándolo, y reproduciéndolo, y compartiéndolo.
0: Perfecto, ya sí. Ahora, ¿cuál es el vínculo entre el TCU y este podcast? ¿Y qué es lo que busca desarrollar?
2: Bueno, nuestro TCU trabaja desde hace 10 años con organizaciones, facilitando espacios de encuentro y aprendizaje sobre estos temas a partir de las experiencias de las mismas organizaciones y de las y los estudiantes. También trabajamos acompañando procesos organizativos de mejoras en procesos de gestión y mercadeo, pensando en las especificidades de las organizaciones asociativas, democráticas, autogestionarias, que funcionan en una lógica diferente a la convencional capitalista, ya que las personas son codueñas y corresponsables y las decisiones que toman están orientadas por el bienestar colectivo de ellas y ellos y al mismo tiempo de la comunidad en la que se encuentran. Por lo tanto, se tendrá en cuenta que afectaciones puede generar la producción al medio ambiente, por ejemplo, o también al resto de la comunidad, o a la hora de la gestión, como muchas veces es una gestión rotativa por ser desde órganos directivos, Tener claridad que los cuáles son los procedimientos, compartir conocimientos entre quienes tienen más experiencia en ciertas áreas de la gestión y otras personas, para después cambiar de responsabilidad y siempre ir mejorando también, ¿verdad? Entonces, no es una persona que es gerente durante 20 años, ¿verdad? Sino que es un cuerpo... Directivo, ¿verdad? Puede ser una junta o un consejo de administración, dependiendo de la figura jurídica que asuman o de la forma que quieran organizarse. Y ese pequeño grupo, bueno, ese grupo que, que asume esa responsabilidad puede ser el mismo cierto tiempo, pero después puede ir cambiando y entonces el, esa es una, una forma de funcionamiento un poco diferente, ¿verdad?, de, otras, de otro tipo de empresas. Por lo tanto, el, el que la información fluya y que haya buena comunicación para conocer esos procedimientos administrativos es súper importante y es muy diferente, ¿verdad?, cuando una gestiona un, una organización asociativa que cuando una gestiona una, una sociedad anónima, por ejemplo. O, bueno, también en el ámbito de la distribución y búsqueda de mercados para los productos o servicios de la economía social solidaria, es importante pensar en los valores sociales, ecológicos, culturales que estos tienen, por ejemplo. No es lo mismo comprar un chocolate en polvo producido por una transnacional que tiene mala fama en el trato de sus empleados o empleadas y que se vende en un supermercado de una de las cadenas internacionales que se ha establecido en el país, que tiene ingredientes que no sabemos de dónde proceden, cómo, digamos, qué impactos tienen en, en el lugar donde se, se producieron, ¿verdad?, eh, a consumir un cacao producido por una organización de mujeres que han cuidado variedades de cacao criollo, que lo producen de forma orgánica, lo procesan artesanalmente y lo comercializan en sus comunidades, o a partir de redes o relaciones de alianza con personas que valoran sus productos por todas estas características que planteo, verdades sociales, ecológicas, culturales... Y que el fruto de su esfuerzo, ¿verdad? El, el, lo que van a ganar con esa venta va a beneficiar a las familias de esas mujeres, permitiéndoles que sigan cuidando su territorio, reproduciendo variedades culturales importantes del cacao y con un impacto positivo en sus comunidades, ¿verdad? Entonces, la forma de hacer mercadeo desde las organizaciones de economía social solidaria, tiene en cuenta también si, si lo que se busca son intercambios y comercios más justos, buscan posicionar también estos valores sociales, ecológicos eh, culturales también de los productos o servicios que se, que se brindan. Con la realización de estos podcasts, quisiéramos compartir experiencias de las personas de organizaciones y comunidades que trabajan en estas distintas prácticas económicas para comprender cómo lo hacen, dónde, qué les motiva, y esto para poder también visibilizar las iniciativas que tienen y darnos el chance ¿verdad? de cuestionarnos sobre nuestras relaciones, sobre cómo resolvemos nuestras necesidades económicas, en este momento, y a la vez mostrar alternativas que puedan inspirarnos e inspirar a otras personas.
1: También, cuando nosotros estábamos realizando el logo de este podcast, buscamos crear un diseño amigable, minimalista y llamativo, basándonos en el diseño precisamente del logotipo del TCU, eh, con el fin de que se mantuvieran los colores y los distintivos que lo hacían único y que de esta manera se pudiese comprender mejor el enlace que existe entre ambos proyectos. Eh, como lo mencionaba Yassi anteriormente.
0: Exacto, Cari. Además, el nombre del podcast se deriva de un juego de palabras que busca mezclar el orgánico del nombre del TCU y la parte figurativa de esta palabra, haciéndola ver como una voz auténtica y no comercial. Para finalizar, Yassi, ¿qué organizaciones, instituciones o proyectos se escucharán en los distintos episodios de este podcast? ¿Y cuál es un mensaje de motivación para que las personas se interesen en los temas que se van a tratar?
2: Bueno, como lo comentaba anteriormente, este año el TCU Comer Orgánico cumple 10 años. Son 10 años de relaciones con diferentes organizaciones. Hemos tenido experiencias, como lo decía anteriormente, de acompañamientos en temas más específicos de las organizaciones, pero también a veces hasta en procesos de construcción colectiva a nivel de sectores o de territorios o a nivel nacional, ¿verdad? Alianzas también con otros movimientos, ¿verdad? Con el movimiento agroecológico, con organizaciones feministas, con diversidad, ¿verdad? De organizaciones también comunitarias. Y eso nos da una oportunidad de poder compartir muchas experiencias que o se han acompañado o se han tenido alianzas con ellas, ¿verdad? Y actualmente también... Actualmente nuestro TCU también trabaja con organizaciones productoras en Isla Venado y en San Ramón, y con iniciativas de comercialización o intercambios solidarios, como en Baizadas, en Grecia, que comercializan por internet productos naturales y artesanales en Occidente y en el Valle Central, también con el Museo o Tienda de Productores y Productoras Artesanales Indígenas de Cheitón Moren que tiene un espacio físico en San José Centro, pero también en el marco de la pandemia desarrollaron ya una página web para poder comercializar sus productos. En ese mismo sentido, también relacionado a la, a la comercialización y la distribución, el colectivo de ciclistas Ride que da servicios de mensajería ecológica en San José, Heredia y Cartago, pueden ser algunos de estos días. También podemos compartir sobre proyectos desarrollados por el Programa de Economía Social Solidaria, en el cual participan otros TCUs de diferentes escuelas, diferentes facultades. También proyectos desarrollados por la Comisión Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, de la cual forma parte este desde hace más de seis años, y otras redes de proyectos universitarios que trabajan sobre estos temas. En la parte de gestión de bienes comunes nos parece importante también las experiencias que se ha tenido en el cuido de las semillas criollas. Existen diferentes organizaciones en el país que organizan encuentros regionales de intercambios de semillas. Nosotros hemos participado en la organización de algunos encuentros en diferentes momentos. En este, el año pasado por la pandemia y en este momento pues sí es más difícil esto, pero sí estamos divulgando también quienes están produciendo semilla criolla en Costa Rica, divulgando la existencia de, estas, de estos colectivos para poder difundirlo y que puedan generar encadenamientos con otras iniciativas. También podemos tener programas con organizaciones comunitarias que están cuidando otros bienes comunes, verdad como el agua, ¿verdad? a partir de las asadas o hay otras cooperativas de cuidado del agua o también organizaciones más relacionadas a la tecnología como el software libre que se plantea la importancia de que sea accesible verdad el conocimiento sobre este tipo de software y, y tecnología para todos y todas. Ahí hay compañeros que han trabajado mucho sobre mapeos ciudadanos, ¿verdad? Eh, sobre... Diferentes tecnologías ahora relacionadas, por ejemplo, Telegram o ahora que estamos en la pandemia, toda esta necesidad que estamos teniendo de mediar la comunicación y el trabajo por medio de la tecnología, cuáles pueden ser más accesibles para las personas, no solo a nivel de, de su uso, sino de también en el marco del comercio justo y los intercambios solidarios, cuáles están teniendo un impacto positivo ¿verdad? en sus entornos. O cuáles más bien siguen nutriendo ciertos sistemas económicos y relacionadas, relacionados con el consumismo. Ciertos sistemas económicos relacionados más bien con el consumismo. Y bueno, cuál es un mensaje de motivación para las personas que se interesen en los temas que se van a tratar. Cuando empezó este TCU hace 10 años, los temas de economía social solidaria y de agroecología eran bastante desconocidos. Nos alegra mucho saber que en 10 años las organizaciones en sus territorios, los movimientos sociales, en general las personas también consumidoras y la, también un poco el aporte desde la academia, hemos avanzado en ese conocimiento sobre este tipo de iniciativas, pero todavía hay mucho por conocer. Y en este marco también de la pandemia que nos hace repensar sobre prioridades verdad en relación también a, a la vida, al cuido, a los afectos, a las necesidades sociales que tenemos, ¿verdad? El, el conocer las experiencias de asociatividad para poder desarrollar economías comunitarias, familiares, eh, que tengan un impacto más de regeneración de la vida que de destrucción, realmente esto pensamos que puede inspirar, ¿verdad? Y puede nutrir también las iniciativas que ya existen, ¿verdad? Porque a veces la gente tiene una intención, y a veces no, las, no la desarrolla porque piensa que no es viable, pero cuando se da cuenta de que hay otras personas que ya hicieron eso y están haciendo otras cosas, entonces se puede motivar y se puede inspirar. Y también el hecho de que las mismas iniciativas se puedan conocer entre ellas, eso aporta a que se puedan ir generando cada vez más encadenamientos, articulaciones, Sistemas locales, ¿verdad? Intercambios solidarios, de, de nutrirse también con insumos, con conocimientos, etcétera. Entonces, para nosotros es muy importante el poder compartir estas experiencias que ya están cambiando lógicas, ¿verdad? De relacionarnos entre las personas y con la naturaleza y que no es una utopía no son sueños, es realidad. La gente está haciendo economía y está relacionándose de forma diferente y podemos seguir avanzando en ese sentido.
1: Muchas gracias, Yassi, por tu participación y a ustedes por escucharnos. Hemos llegado al final. Recuerden escucharnos y seguirnos por Spotify y Facebook. En el primer episodio de Hablando Orgánico trataremos el tema de economía social solidaria con la invitada Karina Cuña de la Universidad de Costa Rica. Los esperamos.